0: Timo Harakka, tervetuloa Radio Helsingin tasavaltaan. Kiitoksia. Olet täällä, olet kutsuttuna Radio Helsingin tasavaltaan, koska olet SDPn verouudistuksen pääarkkitehti. Voiko näin tituleilta?
1: Kuulostaa ainakin hienolta, mutta kyllä olen veroryhmän puheenjohtaja ja myöskin sitten meidän valtiovarainvaliokunnan vetäjä. Te tosiaan
0: julkistitte tällä viikolla ohjelmanne nimeltään Verotus tulevaisuuden hyvinvointivaltiossa. Kutsutte sitä tätä ohjelman isoksi vitoseksi. Tarkoitus on käydä tässä läpi näitä teidän esityksiänne. Esitette siis erilaisia niin uusia veromalleja Suomeen ja sitten toki sen rinnalla myös, että mistä sitten kiristettäisiin. Ehkä ensimmäinen tämä lähtökysymys on se, että onko ylipäätään tämä teidän ohjelma vastuullinen. Olette sitten mielestänne ikään kuin niin kuin tasapainoisesti laskeneet, että, että tota, kaivamanne kuoppa
1: täytetään jostain muualta? Sen verran tässä äh, ehkä tarkennan, että se iso vitonen tarkoittaa siis sitä iso, isoiden uudistusten äh, luettelua, joka on niin välttämätön seuraavalle hallitukselle. Eli idea on se, että työllisyyden ja kasvun takia tarvitaan oppivelvollisuusien nostaminen, tarvitaan uudistus, tarvitaan Sosiaaliturvan uudistus ah, sori, sitten yhtenä, yhtenä, kaikki uudistukset yhtenä sitten tota, tämä sitten pienipalkkaisimpia ja Tämä ohjelma on taas tehty vähän pidemmällä tähtäimellä, kun nyt puhuttiin näistä. Isovitonen tarkoittaa ensi hallituskautta, ja tämä taas tähtää vuoteen 2030. Ja idea on se, että meillä kaikki SDPn tulevaisuustyö ja ohjelmatyö perustuu YK on kestävän kehityksen 2030-agendaan. Eli kaikki tulevaisuuden haasteet ää, on, on, on ne, joihin pyrkii puolue omalta osaltaan tarjoamaan vastauksia. Ja tässä suhteessa... Tässä ohjelmassa ei ole esimerkiksi verotasoja määritelty laisinkaan, koska se on sitä päivän politiikkaa, se on sitä neuvottelua. Eli tässä on niin kuin ne periaatteet ja ne ideat ja ehkä uudetkin aloitteet, jotka tekisivät tekisi Suomesta entistä kestävämmän maan. Se on sillä se, tavalla, to, to kun on näitä li... hintalappuja koko ajan kysellään, niin tämä ei ole semmoinen, johon jo, jo, niitä hintalappuja on, on isketty.
0: Eikö toi ole vähän niin kuin se väistämistä, että... Ei, ei, mikä järki on esittää tota verotuksen uudistamista ja hyvin itse asiassa konkreettisiakin keinoja ja uusia niin veromalleja, kuten te esitätte, ja sitten sanoa että mut me ei haluta
1: puhua hintalapuista, ei koska kyllä. me puhutaan mieluummin Siinä on 20 vuoden. Sä ihan oikeassa siinä, että ei, ole, että ei voida puhua järkevästi jonkun uudistuksen niin mielekkyydestä, jolle ei ole jotain arvioita siitä esimerkkiluontoisesti, että, 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 että minkälaisia kustannuksia tai minkälaisia hyötyjä sitä voisi saavuttaa. Esimerkiksi kun esitämme, että, että kun nykyisin esimerkiksi ulkomaiset yhteisöt voi käytännössä verovapaasti nostaa osinkoja suomalaisista yhtiöistä Helsingin pörssissä, niin jos siinä olisi 5 prosentin lähdevero, joka on käytössä joissain maissa, niin sen tuotto suomalaiselle yhteiskunnalle olisi 250 5 miljardia euroa vuodessa. Ja tämä on kuitenkin vain esimerkkiluontoinen laskelma, että tiedetään, että missä suuruusluokassa liikutaan.
0: Hmm. Mutta edelleen jotenkin se, mä ymmärrän, se on siis itse asiassa minusta ihan komea, Jotenkin kun lähtöajatus se, että, että mietitään niin kuin pidem- pidempiä kausia kuin vain, vain niin kuin yksien vaalien välejä politiikkaohjelmia esiteltäessä, mutta, mutta sitten kuitenkin realismia on se, että, että niin kuin hallitukset istuvat neljä vuotta ja ja niin kuin, mm, Jos niinkään pitkään. Jos niinkään pitkään, mutta että se yksikin koalitio, niin se pystyy kuitenkin niin kuin, rakentamaan niin kuin, politiikkaa ja tekemään vaikka veropolitiikkaa ja muuttamaan asioita vain sen niin neljän vuoden sykleissä. Tot, niin, no joo, totta kai, mutta että jos, m- jos SDP tässä niin kuin, tarjoaa kansalle mallia, joka, joka katsoisi ne vuoteen 2030, niin kuinka realistisesti ylipäätään ajatellaan, että mikään yksi puolue pystyisi ajamaan tätä.
1: No, mikään yksi puolue ei pysty suomalaista yhteiskuntaa yksin muuttamaan. Et lähtökohta on se, että jossain määrin luotetaan siihen, että löytyy joko kompromissi tai sitten se, että kaikki katsovat, että tässä on oma järkensä ja kannattaa mennä tuohon suuntaan. Luonnollisestikin tässä on sellaisia Ka- kaikki juttuja. Kaikki puolet ymmärtää SDPn jäseniä. Ei, ei, vaan esimerkiksi nyt sanon tällaisen ajatuksen, että mikä on mun mielestä yksi suurimmista ehkä niin sellaisista ajatuksellisista muutoksista on tällainen ajatus kestävän kehityksen arvonlisäverosta. Se on selkeästi asia, jota ei pysty toteuttamaan neljän vuoden aikana, koska se tarkoittaa sitä, että se meidän kaikkein merkittävin kulutusvero, joka on kuitenkin 20 miljardia euroa vuodessa ja vähän pyöristäen 20 prosenttia kaikesta verotuotosta, perustuisi... Lähtökohtaisesti siihen, että minkä on minkäkin tuotteen tai palvelun ilmastovaikutus tai vaikutus kestävään sosiaaliseen kehitykseen, niin on selvää, että neljä vuotta on tosi lyhyt aika saada tämä voimaan edes Suomessa saatikka Euroopan laajuisesti, jolloin se olisi ää, niin kuin erityisen tehokas, mutta että tähän suuntaan olisi, syy, olisi syytä mennä tai tämä keskustelu avata sinne päin. Sitten on niitä juttuja, jotka voidaan toteuttaa niin nopeasti. ja Tämä mun äsken mainitsemani osinkojen lähdevero, jolloin lopetettaisiin tämä nollaverotus, joka on epäoikeudenmukainen jokaiselle piensijoittajalle, joka maksaa kuitenkin ää, lähes 30 prosenttia kaikista osakeomistuksista. On vaikea perustella, että miksi amerikkalainen eläkesäätiö selviää nollalla prosentilla. Mm. Ja sitten toinen asia on sitten... Ää, Ehkä mun mielestä se kaikkein kaikkein ehkä ehkä, ehkä akuutein verouudistus, joka on se kaikkein pienin palkkaisimpien ihmisten niin sanottu negatiivinen palkkavero, eli työtulotuki, se on myöskin asia, joka voidaan toteuttaa. Tosi helposti vaikka ensi vuonna jos halutaan. Mennään tähän negatiiviseen tota, veroon kohta se
0: on mielenkiintoinen avaus, mutta, mutta otan kiinni tuosta kestävän kehityksen arvollisen verosta ensin, jonka mainitsin. Sitä, sitä ajatusta on myös kritisoitu siitä, että se tavallaan sen mallin rakentaminen ja sen mittarin rakentaminen siitä, että, että, että minkälaista sitten on, olisi, mitkä olisi ne mittarit että se on täysin mahdotonta ja siitä paisuu vain mahdoton byrokratia,
1: kun yritetään mitata hyödykkeiden ja tuotteiden ilmastovaikutuksia. Meidän pitää tehdä sitä joka tapauksessa. Eikö se ole välttämätöntä, jos me halutaan saavuttaa se Pariisin ilmastosopimuksen sitoumus alle kahden, kahden asteen ilmaston lämpiämisestä? Eikö meidän silloin täytyy joka tapauksessa tehdä niitä valintoja, sen puolesta, että mikä on ilmastoystävällisempi ja mikä on vähemmän ilmastoystävällinen. Ja joka tapauksessa miettiä, että minkälainen lentovero olisi tarpeen. Tarvitaanko muoville erillistä verotusta. Se, että sitä ajatetaisiin järjestelmällisesti, ja se, että se olisi joka jokapäiväinen keskustelu, joka hetkes, hetkessä mielessä, on tota äärimmäisen tärkeä juttu. Mutta onko,
0: onko tämä, tämä kestävän
1: kehityksen arvonlisäverokin itse asiassa teille enemmän niin kuin tämmöinen,
0: mitä mä sanoisin, niin kuin jotenkin ideaali tai arvo tai huoneen taulu, tai se vähän tuommoinen, niin että pidetään mielessä,
1: eikä oikeasti konkreettinen niin kuin, toimenpideehdotus. On se konkreettinen toimenpideehdotus, koska se lähtee siitä uudesta ja yllättävästä tilanteesta, joka syntyi tänä keväänä, kun Euroopan komissio ilmoitti, että kaikkien vuosikausien harmonisointiyritysten jälkeen se onkin päättänyt, että, että, että antavat jäsenmaiden itse päättää paljon vapaammin arvonlisäverokannoistaan. Ja Suomen hallitus, joka yleisesti vastustaa kaikkea EU-sta tulevaa, on nyt tässä sitten kuitenkin sitä mieltä, että Bryssel saa määrätä myös Suomen arvonlisäveron. Ja me lähdettiin miettimään sitä, että tarjosko tämä jonkun mahdollisuuden ää, esimerkiksi systematisoida ympäristöverot ja ilmastoajattelun. Mutta kerro, kerro mielestä, minkälainen, 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 niin
0: minkälainen malli se on? Miten se, miten se mittaristo
1: rakennettaisiin? No, jokainen tuote ja palvelu, niin sen ikään kuin ilmastovaikutus otettaisiin huomioon. Meillä miten, tulee esimerkiksi miten? tuotantopuolella meillä on niin kuin CO2-veroa suunnitteilla. Siinäkin joudutaan aika paljon ja aika vaikeiden kysymysten ääreen, mutta se on siitä huolimatta nähdäkseni kohtalaisen välttämätön. Silloin sellaiset palvelut, jotka säästää resursseja, hyödyntää resursseja paremmin, niin on sellaisia, joissa arvonlisäverokanta verokanta voi olla matalampi. Esimerkkinä kierrätykseen liittyvä liiketoiminta, kiertotalouteen liittyvä liiketoiminta, polkupyörän korjaus, kodinkoinen korjaus. Tämä jälkimmäinen on tainnut Ruotsissa saada jo matalamman arvonlisäverokannan. No ei pidä liiotella sitä, että miten paljon vero ohjaa ihmisten käyttäytymistä. Ylipäätäänkin tuntuu, että näihin veroihin suhtaudutaan joskus vähän niin kuin turhankin ää, intomielisesti. Verotus ei pelasta maailmaa ja ennen kaikkea verotus ei ää, tuo kansantalouteen lisää tuloja. Mutta verotus on se tapa, jolla kansantalous voi toimia niin, että hyvinvointivaltion rahoituksia riittää rahaa ja sillä tavalla, että jos se on oikein suunnittu, niin se ei häiritse liikaa toimintaa. No, Tämä negatiivinen palkkavero, joka,
0: joka jo mainittiin, kerropa, äh, kerro sen perusperiaate niin, että Blowfieldkin ymmärtää.
1: No, sehän on hirveän yksinkertainen asia, koska meillä veroa joutuu maksamaan vasta reilu 14 000 euron vuosi. Tuloista. Eli siis jos olet pienipalkkainen, osa-aikatyöntekijä tai kausityöntekijä, niin ää, tulot saattaa jäädä sen alle. Mutta vaikkei maksa veroa, niin joutuu maksamaan kuitenkin sosiaalivakuutusmaksuja, Työttömyys, työttömyyseläkevarauksia ja työttömyysvakuutusmaksuja, jotka itse asiassa tarkoittaa lähes 10 prosentin veroluontoista ää, menoa kaikille ihmisille, vaikka tienaisi todella vähän. Ää, niin meidän ajatus on se, että kun se isoin kannustinloukku työhön siirtymisessä on juuri se, että siirrytään joltain etuuksilta työttömyyspäivärahalta tosi pienipalkkaisiin töihin niin silloin useilla ihmisillä on musta ihan oikeutettukin huoli siitä, että menetetäänkö etuudet, kannattaako tämä lopultakaan. Et melko useat pienipalkkaiset ihmiset esimerkiksi saa myös toimeentulotukea, joka on harkinnanvoreista. Niin yli kaikki tavat, joilla voidaan auttaa siinä tilanteessa ihmisiä hahmottamaan, ja myöskin kokemaan ja saamaan ihan aitoa hyötyä siitä, että menee työelämään, niin kannattaa ottaa huomioon. Ja tässä on sellainen ajatus, että, että kun meillä on olemassa verotuksessa, ja jokainen palkansaaja saa tällaisen työtulovähennyksen, niin sitä vaan sen ehtoja hiukan muutetaan niin, että kun nyt se raja on nolla, niin mennäänkin nollasta prosentista nollaan euroon. Eli jokainen voi saada tätä vähennystä ihan riippumatta siitä, että maksaako veroa ollenkaan. Mikä tarkoittaa silloin sitä, että jos valitaan semmoinen malli, johon halutaan investoida rahaa, niin silloin päästään tilanteeseen, jossa henkilö voi saada isomman nettopalkan kuin mitään bruttopalkkaa. Niin, jolloin sun, tavallaan sun veroprosentti ei joukkaan miinus sun palkasta, vaan se on til. Kyllä, juuri näin. Et sulla oot saanut valtiolta esimerkiksi 800 euron kuukausipalkalla niin kuin 811 euroa tilillä. No tämähän ei, nyt ei sitten tarvitse olla suuri kansantaloustieteilijä ymmärtääkseen, että
0: tällainen malli maksaa. Mm-hmm. On laskettu, että tämä uudistus vähentäisi valtion tuloja 50 miljoonaa euroa vuodessa.
1: Niin, tässä on se hyvä juttu tässä mallissa, että, että sen voi säätää täysin portaattomasti. Eli, eli voidaan vaan sopia, että mitä se maksaa ja sitten tehdä juuri sen kokoinen uudistus. Koska se on se työtulovähennys on, on, on jo nyt sellainen, joka joka vuosi erikseen säädetään eri, erillisillä ehdoilla. Joskus katsotaan, että annetaan enemmän, joskus katsotaan, että annetaan vähemmän. Ja, ja tavallaan tämä palkansaajahan ei sitä mistään huomaa, se on vaan vähennetty sieltä verosta. Ää, ja tässä tapauksessa pystytään niin kuin ratkaisemaan, että okei, uskotaanko, että tällä syntyy 10 000 työpaikkaa vai 20 000 työpaikkaa, lasketaan, että mikä sen hyöty kansantaloudelle on ja sitten ajatellaan, että okei, että testataan, että olisiko 50 miljoonaa hyvä investointi. Jos tuntuu sitä, että täytyy, täytyy, täytyy investoida lisää, niin sitten hyvillä kokemuksilla voidaan näinkin tehdä. Tai sitten jos on sitä mieltä, että ei tästä ole mitään hyötyä, niin sitten lopetetaan se, eikä tapahdu mitään peruuttamatonta. Ei tapahdu mitään sellaista, joka, joka aiheuttaisi mitään ongelmia. Tämä on siinä mielessä kyllä erittäin niin kuin, äh, ketterä ja kätevä, kätevä esitys.
0: Jotenkin siinä se, sehän on siis aivan erinomaisen nerokas viesti, tämä negatiivinen palkkavero tai se, että veroprosentti pienituloisilla voi muuttua plussaksi ja sen sijaan, että maksat veroja ja saatkin valtiolta rahaa, että se niin näkyy, se kenenkään verokortilla tai, tai tilillä tai ei, niin sehän on, sehän on hirveän hyvä vaaliviesti. Ja vähän saman Henkinen kuin, kuin tuo Antti Rinteen vappusatanen. Tulee mieleen, että onko tämä niinku, vähän niin kuin tien spinnausta. Nämä ovat on, on tämmöisiä tarinoita, jotka sit kuitenkaan lopulta n- näkyykö ne konkreettisesti kenenkään tilillä tai arjessa.
1: Tätä vero on niin kuin lähdetty tekemään siis viime vuoden keväällä. Ja tätä on tehty tosi artaasti ja tar- tavoitteena on todellakin se, että, että siinä linjataan ne periaatteet. Tulevaisuuteen saakka. Ja se ei todellakaan ole mitään spinnausta, vaan esimerkiksi tämä työtulotuki on käsittääkseni saanut aika laajaa kannatusta. On on muutkin nähneet, että tämä olisi hyvä ja helppo ja oikeastaan aika yksinkertainen malli ratkaista ja koittaa ratkaista sitä isoa merkittävää kysymystä, joka on just se, että, että millä ihmeen tavalla niin houkuteltaisiin ihmisiä pienipalkkasiin tehtäviin. Tai sitten yrittäjiä luomaan niitä pienipalkkasi tehtäviä ja luottamaan siihen, että, että niin niihinkin löytyy tekijöitä. Mulla on semmoinen käsitys, että ei ole sinällään mitään estettä, etteikö niin kuin, tämmöistä voisi alkaa ensi keväänä vaikka, vaikka toteuttaa. Juha Akkanen kirjoitti Helsingin Sanomissa, että varmistaako se vaalivoittonsa
0: SDP on nyt valmis lupaamaan ensin ja miettimään sitten myöhemmin, mitä tuli luvattua ja voiko lupaukset toteuttaa?
1: <laughs> sillä tavalla vähän, vähän hymyylyttää nämä, nämä arviot. Myöskin tota, iltasanomiskirjoitettiin, oli kirjoitettiin, oliko se eilen tai toissapäivänä, että tota, moitittiin siitä, että SDPstä on tullut tämmöinen tehdä. Mä ajattelin, että mä kehystän sen jutun ja laitan seinälle ja ja sitten kun taas syytetään siitä, että me ollaan yhteiskunnan jarru, joka sanoo vaan ei kaikkea, joka tuijottaa vain menneisyyteen, niin mä otan tämän jutun esille, missä meitä moitittiin siitä, että meillä on todellakin aika monta uudistusta nyt oikeastaan valmiina tai jo jo, jo, jo toteutusta vaille, vaille esitettävänä. Että tässä veroasiassa on vähän sama juttu, että meitä syytetään niin yhtä aikaa siitä, että lisätään menoja ja kiristetään veroja. Ää, täytyisi päättää, että kumpi se meidän synti on. Et jos me tehdään niitä molempia, eli että, että tulee jotain investointeja, jotka sitten kuitenkin vastuullisesti rahoitetaan jollakin, jollakin niin tulopuolella, niin Edes, edes väittämättä, että ne maksavat itse itsensä, mikä sekin olisi esimerkiksi tämän, tämän tuota työtulot osalta niin kuin täysin sallittua, koska se on erittäin todennäköistä. Toinen uudistus, joka takuulla maksaisi itse itsensä, on tämä oppihyvelvollisuus nostaminen, koska silloin on tilanne se, että meillä on lähes 70 000 nuorta tilanteessa, jossa ei ole työpaikkaa, koulutusta tai harjoittelupaikkaa. Ja lisäksi tiedetään, että pelkällä peruskoulutuksilla työllisyysaste on 43 Toisin sanoen, pelkän perusasteen käyneet ihmiset on todennäköisemmin työelämän ulkopuolella kuin töissä, jolloin se ajatus, että jokainen nuori käy maksuttoman toisen asteen, on todennäköisesti ja varmasti sellainen asia, joka, joka hyvin lyhyellekin tähtäimellä, niin kuin työllisyyttä lisäämällä ja syrjäytymistä ehkäisemällä maksaa itse itsensä. Mutta joo, ei lasketa näin. Ei lasketa näitä selkeitä hyötyjä. Toivotaan, että niitä tulee, arvioidaan, että tulee, mutta et katetaan joka tapauksessa nämä menot sitten jollakin tulopuolella. Ja, men, ja mennään siihen, että millä, millä tota demarit
0: sitten uudistukset maksavat, jotka tässä välissä mainostaululla. Radio Helsingin on käynnissä tasavalta ja meillä on täällä vieraana SDPn kansanedustaja Timo Harakka, jonka kanssa käydään läpi SDPn tekemää verouudistusohjelmaa. Tuossa käytiin läpi muutamia ideoita, joita te esitätte, joihin menee rahaa. Puhutaan sitten siitä, että mistä se raha kerätään. Te esitätte, että omistuksen
1: verotusta pitäisi kiristää Suomessa. Niin, Euroopassahan on hyvin erilaisia... Valtioita, mutta kun katsotaan keskimäärin sitä, että minkä verran omistamista EU:ssa verotetaan, niin Suomessa verotetaan keskimäärin vähemmän kuin EU:ssa. Ihan oikeastaan aika selkeästikin. Onko se niin, että verotetaan vähemmän vai onko täällä vähemmän verotettavaa pääomaa? No si, si, molemmat on varmaan totta. Mutta sitten toisaalta, kun katsotaan EU-keskiarvoa, niin siellä on myöskin maita, kuten Bulgaria ja Romania, jotka eivät nyt ole tunnettuja mitenkään äärimmäisestä vauraudesta. Tämä on vain esimerkki siitä, että kun, kun Suomessa aina puhutaan siitä, että Suomessa on niin korkeat veroasteet, niin me yleensä aina puhutaan siitä verottamisesta, Mutta ei meillä pääomaa tai, tai omaisuutta ja sen tuottoja mitenkään erityisen kireästi. Ää, ja tarkoitus ei ole, kun ottaa ehkä askel sinne keskiarvon suuntaan ja nähdä se, että, 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 että omistamisen verotuksessa on, 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 on varaa ottaa vähän lisää. Jokainen, joka on lukenut Tomas Pikettiä tai edes artikkeleita hänen kirjastaan, tietää, että, että niin vuosi vuosikymmenen aikana niin kuin pääoman osuus kansakuntien varallisuudesta ja tuloista on niin kuin kasvanut huomattavasti suhteessa niin kuin sitten työhön. Tämä trendi on tietysti ollut Suomessakin aika merkittävä. Ja kun kuitenkin Työ on murroksissa ja niin ehkä jo kliseisestikin sanotaan, mutta on niin selvää, että koko että kokoaikaisen elämänmittaisen palkkat, ko- palkkatyön malli ei, ei ole kovin todennäköinen tulevaisuudessa. Ja sitten tapahtuu, tapahtuu myöskin niin kansainvälisiä muutoksia, tapahtuu myöskin alustatalouden muutoksia, digitalisaatio asettaa ne haasteet. on niin koko ajan on niin epätodennäköisempää ja ehkä, ehkä öö, haasteellisempaa on se, että, että ihmiset on töissä, saa palkkaa, jolloin se työn verottamisen niin kuin kasvattaminen ei ainakaan auta tilannetta, jolloin se, että työn verottamista pitää laskea. Toisaalta niin on on ol, olkaamme rehellisiä, että mikä puoli nyt Suomessa työnverotuksen verotuksen kiristämistä esittäisikään? Niin, mutta siihen varmaan vaikuttaa semmoinen asia, että että jos ollaan huolissaan ylipäätään siis työllisyysasteesta, joka joka Suomessa on edelleenkin kansainvälisesti verrattuna liian liian matala tai pohjoismaisesti verrattuna, ja sitten ihmisiä pitäisi kannustaa töihin, ja sitten samaan aikaan, että globaali talous muuttuu siten, että että ihmisten... Tuottavuuteen ei enemmän huomiota. Eli niitä vanhanaikaisia aputyöpaikkoja, teollisia työpaikkoja ja pienen koulutuksen työpaikkoja ei enää oikeastaan ole kovin paljon ja ne supistuu koko ajan. Tuottavuuserot kasvaa, se ei saisi liikaa näkyä myöskään niin sitten taas kuitenkaan niin tuloeroissa tai varsinkaan hyvinvointieroissa. Hmm. Että nämä on semmo- tämä on semmoinen niin kuin kokonaisuus, josta tämä verotus on vain yksi pieni osa. Ja, ja äh, silloin se verotuksen tehtävä on niin edesauttaa äh, hyvinvointivaltiota, mieluummin olla sen esteenä näissä tosi tuulisissa ja turbulenteissa oloissa. No toinen asia, minkä kiristämistä te äh, tota, esitätte tai porsan tukkimista on perintöveron osalta. Niin siis ylisummaa se m, m, hyvän niin verolinjauksen lähtökohta on se, että et meillä olisi niin laajat ja tiiviit veropohjat. Ja sitten sen mahdollistamana matalat verokannat. Hmm. Ja ilman tätä, että me tukitaan Ponsaareja, ilman sitä, että me saadaan kerättyä oikea ja kohtuullinen vero kaikista niistä toimista, joista kuuluu saada, saada veroa, niin sillä mahdollistetaan se, että, 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 että kukaan ei maksa kohtuuttomasti veroa. Mut perintövero on juuri sellainen vero, joka monen,
0: monen kansalaisen oikeustajus on vähän kohtu, tuntuu kohtuuttomalta, koska siinä sanotaan, että siinä verotetaan
1: tuplasti. Mitään ei veroteta tuplasti, koska, koska jokainen saanto on yksi, yksi verokohtelu. Jos moni tuntuu ajattelevan niin, että, 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 että asioita ja tuloja verotetaan moneen kertaan, mutta niinhän se on, että jos me ostamaan suklaapatukan ärkioskilta, niin siinähän verotetaan samalla suklaapatukan arvonlisäveroa, siinä joka maksetaan niin palkkaveron jälkeen jääneistä rahoista, joka tuottaa sille yrityksille mahdollisesti jotain niin kuin, ää, tuottoa, josta maksetaan niin, peri- yhteisöveroa. Perintö- peri- voi... Perintöveron osalta se ihmisten
0: kokemus on se, että, että kun isäni on maksanut verot äh, niin juuri kun, näin. Työt, työtä tehdessään
1: omaisuutta ja omaisuutta hankkiessaan, ja sitten kun se jää he... häneltä, minulle joudun no. maksamaan siitä uudet verot. Ja mä, en, mä tavallaan ymmärrän sen, että juuri sillä kohtaa, kun mun pitäisi maksaa veroa, niin on kiusaus ajatella, että, että verot on jo joku muu suorittanut, mutta näin ei kyllä tässäkään tapauksessa ole. Perintövero on äh, vero, joka Ekonomistien, taloustieteilyn suuri valtaosa näkee niin yhtenä harvoista fiksuista veroista, koska se ei niin estä ja haittaa niin aitoa tuotannollista toimintaa, yrittämistä tai työntekoa. Ekonomist-lehden kansijuttu viime syksyltä oli se, missä se puolusti voimakkaasti perintöveroa. Se ei ole, toisin kuin ehkä moni ajattelee, niin kuitenkaan mikään semmoisen köyhän, köyhän ihmisen niin kuin riippa se perintövero, vaan kyllä se nimenomaan oikein, oikein tota, mitotettuna niin koskee ihmisiä, jotka on erityisen varakkaita, jotka peri varallisuutta tai joille lahjoitetaan varallisuutta. Mutta sitten on näitä arkielämän tilanteita, joista monet on niin kuin saanut. saanut Suurta merkitystä, jotka monet liittyy myöskin aikaan ennen äh, tammikuuta 17, jolloin huomattavasti huojennettiin äh, näitä tavallisia perinnönsaantitilanteita, saantitilanteita, jossa peritään esimerkiksi vanhempien asuntoa. Mm. Äh, jossa esimerkiksi Leskelle äh, nostettiin sitä verottom, perintöverottomaa osuuden määrää 110 000, joka on jo kohtalaisen paljon. Ja jossa esimerkiksi tätä maksuaikaa on pidennetty niin, että kuolemantapauksesta noin suurin piirtein kolme vuotta on se perintöveron maksuaika. Mutta et tämmöisiin käytännön epäkohtiin, jossa ihmisillä ei sillä hetkellä ole maksaa sitä perintöveroa, niin voidaan aivan hyvin niin kuin sopia niinkin, että maksetaan sitten vasta, kun se on aidosti niin kuin, esimerkiksi... Niin perittävissä, kun se on aidosti esimerkiksi myytävissä peritty asuntoja, jos sen näin halutaan tehdä. No sitten Timo Harakka sanot, että, että te haluatte puhua näissä
0: verou- verouudistuksessannekin ja niin katsoa tätä kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti monen kymmenen vuoden päähän, eikä puhua vain seuraavasta vaalikaudesta, mutta teillä on kuitenkin myös joitakin näitä akuutteja, ikään kuin lähitulevaisuuden tota, esityksiä, jotka nyt on sitten ehkä ymmärrettävissä tehdä vaaliohjelmaksi. Onko niin kuin Suuressa kuvassa niin oletteko te kuitenkin laskeneet niin, että näitä teidän kiristyksillä kerätään sama summa valtion kassaan kuin mitä te olette valmiita heittämään vaikka tähän ajatuksin tästä negatiivisesta palkkaverosta? Kyllä investoinnit
1: täytyy rahoittaa ilman muuta. Ja, ja onko, mutta onko laskettu, <häätä> että <hätä> näin kävisi? <hätä> No ky- kyllä, kyllä, meillä on ollut tuota, meidän vaihtoehtobudjetit aina itse paremmin tasapainossa kuin hallituksella. Eli näinen imä, budjetti on helpompi pitää tasapainossa no, kuin todellinen. Se on tietysti jossain määrin näinkin ja tuota, me, me emme mitään muuta niin, niin paljon toivokkaan kuin, että tuota, pääsemme tekemään myöskin ihan aitoa budjettia ja aidosti uudistamaan yhteiskuntaa näillä, näillä kasvua ja työllisyyttä vahvistavilla investoinneilla. Jälleen kerran, siis ne totta kai tuottaa itsessään niin kuin, tuloa yhteiskunnalle, kun työllisyysaste nousee kohti 75, joka on ihan välttämätön, jos halutaan pitää hyvinvointivaltion palvelu- palveluista kiinni siitä, ho- siitä hoidon tasosta, minkä vanheneva väestö ansaitsee. niitä 72 ei niin kuin, riitä enää tavoitteeksi. Ne totta kai se työllisyysasteen nosto ja, ja kasvun, kestävä jatkuminen tuottaa tuloja, mutta kyllä, meillä on myöskin se ajatus, että, että meillä on niin julkinen taso, talous paremmin tasapainossa kuin nykyisellä hallituksella.
0: Must Readin Heikki Pursiainen
1: teki tämmöisen pienen tutkimuksen, hän
0: luki läpi käsittääkseni toista kymmentä teidän demarien pitämää vappupuhetta. Ja luen pätkän tästä tuota Pursiaisen analyysistä. Hän siteeraa teitä näin. Dämärien vappupuheissa hallitus on tehnyt kaikkensa rikkoakseen sopimisen kulttuurin. Se on tehnyt karvaita heikennyksiä. Hallitus on kiristänyt, jäädyttänyt, leikannut, sivuuttanut, heikentänyt, rajoittanut, höynäyttänyt, käynnistänyt osteen myyntiliikkeen, uhkaillut, toilailut, aiheuttanut häpeää, kasvattanut eri, äh, eriarvoisuutta ja tuloeroa ja luonut tietoisesti epävarmuutta työelämään ja jopa pelon ilmapiirin. Toistanut virttä siitä, että ei ole vaihtoehtoja vaatinut me, äh, menetyksiä ahkerille julkisen sektorin työntekijöille, kasvattanut railoa työssäkäyvien ja työmarkkinoiden ulkopuolisten välillä, suhtautunut ylimielisesti asiantuntijoiden arvioihin, halunnut lisätä työnantajien saneluvaltaa ja puhunut peitellysti yleissitovuuden heikentämisestä. Timo Harakka, mitä jos käykin niin, että demarit joutuvat seuraavaan hallitukseen keskustan tai kokouksen kanssa? Eikö se ole hirveän kiusallista?
1: <laughs> Mua nauratti tuo luettelo niin kuin varmaan monia muitakin ja mä yritin kuunnella sillä korvalla, että oliko mun vappupuhe tässä pursiansen aineistossa. Kyllä se tuossa. oli mukana, joo. Koska mä tunnistin sieltä yhden sanan. Joka oli tämä myötähäpeä. Se on varmaankin siitä harha. Mä, mä tota, todellakin käytin tätä myötähäpeä sanaa äh, siitä, että on seurattu hallituksen toilailuja, joka ei kykene tekemään yhtään uudistusta enää tämän toimikautensa viimeisenä vuotena tai kahtena. Se on Suomelle tosi, tosi kallista. Jokainen, joka onnistuu, jos se nyt toteutumaan. jossa se kyllä, jos edellinen hallitus
0: ei, ei häviä tälle hallitukselle viimeisten kuukausiensa olennaista
1: onkin se, että seuraava hallitus ei hän sitä tälle niin. hallitukselle. No, mutta mun kysymys Mut siis, oli se, että, eikö että, vastaus... että tämän
0: retoriikan jälkeen eikö ole kiusallista, että joudutte kuitenkin hallituksen jommankumman näistä puolueista kanssa.
1: No, jos Petteri Orpokin sanoa, että, tota, että hän ei voi kuvitellakaan, että, tämän, että, että SDPn kanssa enää mitään koskaan yhdessä tehdään, niin ei lähdetä edes veneretkelle, retkelle, niin tota, kyllä musta tuntuu, että hänkin joutuu kyllä sitä asiaa, asiaa vielä miettimään uudemman kerran, että tämmöistä retoriikkaa on, mutta mun Puheesta. Tuo ei anna kyllä minkäänlaista käsitystä, koska puhuin kestävän kehityksen verosta ja siitä, että millä tavalla varsinkin Uudellamaalla ja muovin kierrätystä voisi paremmin kehittää. <tos> <tos> villitsit
0: kansanjoukkoja. Kyllä näillä
1: tyypillisillä työväenhenkisillä tuota, sanoilla.
0: Timo Harakka, päästämme sinut tuota, Jatkamaan työpäivääsi muualla, mutta viimeisenä kysymyksenä haluan vielä käydä, käydä läpi tai, tai pyytää sun tulkinnan tästä
1: ihmeellisestä tuota, flightiksesta, joka sulla oli käynnissä, Jouko Jokisen kanssa. Ai, Mä arvasin, että tää tulee Joo. nyt. Mä kyllä ihan riittävästi sitä, sitä kommentoin jo siis. Silloin kun tämä koko keskustelu käytiin julkisesti Twitterissä.
0: Twitterissä. annoit palautetta siitä, että Yleisradion pääuutislähetyksessä ei käsitelty tätä pääkaupunkiseudun kuntien sote-kapinakokousta ja, ja niinpä päädyit Jouko Jokisen mustalle
1: listalle. Joo, tämä oli tietysti hauskaa, mutta että, tuota, itse asiassa en saanut vastausta siihen, että miksei, ei ollut, että sehän tämä oli tämä koko koko uutiskriteerikeskustelun lähtökohta, vaan se meni, se meni jo sitten tälle tasolle. Että, Timo
0: Harakka, pyritkö painostamaan yleisradion uutisia tässä Minun
1: pitää varmaankin rajoittaa mun kritiikki vain Helsingin Sanomiin ja Radio Helsinkiin ja sellaisiin medioihin, jotka pystyvät vastaanottamaan kritiikkiä.